0: 30 дни обещанията Здравейте, аз съм Лиляна Клисурова и днес разговаряме с солистката на музикалния театър госпожа Еделина Кънева, която е член на Инициативния комитет за подкрепа на президента Румен Радев за втори мандат. Здравейте! Защо се включихте в инициативния комитет за издигане на Румен Радев за втори мандат?
1: Здравейте! Включих се в инициативния комитет, за, защото смятам, че президента Радев и госпожа Йотова, вице-президента, са, да не кажа единственото, на един от малкото политици в България в последните години, които се интересуват истински от култура и изкуство и милеят за това. И това за мен е абсолютно достатъчно.
0: И смятате, че Румен Радев е човекът, който трябва да бъде президент на България отново и следващите пет години?
1: Аз смятам, че той е достоен да бъде български президент. Смятам също така, че той може би е единствения политик в последните години, който завършва своя мандат с такова одобрение, с което кое е започнал което не се случва много често в България.
0: Усещате ли още енергията и настроенията на хората, които бяха по площадите миналата година и с които започна промяната?
1: Ами, Вие говорите с един от хората, който беше по площадите. А, мисля, че отделих около месец от живота си, за да бъда на площада. И за мой късмет бях в деня, в който Румен Радев излезе сред нас. И вдигна и умрука, така наречения скандален умрук, за който толкова много се говореше. Не знам дали сте комуникирали с някой друг на тази тема, но тъй като аз бях там, знам каква вълна от енергия се образува в този момент. И той получи нашето голямо одобрение. А също така, аз смятам, че този вдигнат умрук е знак за присъединяване към масата, към народа. Мога да го поздравя за това, че прояви страхотен кураж за да застане между нас. А Този вдигнат юмрук за мен е знак за обединение точно за кураж, че имаш а, сили да защитиш позицията си. И също така би казала, че той ни показа по този начин, че трябва да се обединим в борбата си срещу корупцията и срещу злоупотребите във властта.
0: С, с този юмрък всъщност Ромен Радев се превърна в а, лицето на протестите да, и неговия лозунг да. мутри вън. Да. А, смятате ли, че днес година по-късно а, продължава да е актуално това, което...
1: Аз мисля, че енергията от протестите малко се позагуби, но смятам, че хората, независимо, че не са на площада в момента, все още си спомнят за това. И смятам, че наистина трябва да се обединим, за да, за да разрушим тази корупционна практика и тези, тези злоупотреби с властта. Политиците, които биха управлявали тази държава в следващия парламент, трябва малко да позагър... позагърбят егото си и да се обединят. За да може да се случат нещата и да има следващо правителство.
0: Да, но видяхме, че два парламента останаха зад гърбани без mm. да има правителство. Цяло за съжаление, е година... да, съжаление да. е цяла една година, загубена в предизборни кампании и а, политически дрязги без реален резултат mm. за хората. Оптимисти сте, че сега 47-то Народно събрание ще успее да излъчи кабинета.
1: Аз винаги съм оптимист. <laughs> Нека да не звучи несериозно. Но аз винаги вярвам, че нещата ще дойдат на мястото си. И може би, наистина, както казах и преди малко, политиците, които ще управляват тази държава, трябва да загърбят егото си, трябва да загърбят собствения си интерес, може би, а да застанат зад интереса на народа. Може би това звучи изключително популистки, но не е лошо да дойде времето, в което то да стане истина. Надявам се силно това да може да стане. Надявам се сега, когато вече има отново различни партии, които кандидатстват, явяват се и нови партии, явяват се нови хора, има нови кандидати за народни представители. Тези хора, които идват сега, Естествено, че има и такива, които се повтарят, но се надявам, че тези, които идват, новите, новите лица и новите хора, да успеят да по някакъв начин да консолидират парламента и нещата да се случат.
0: Трябва ли президента да има по-активна роля сега вече при този мандат, при този следващ парламент и при връчването на мандатите и преговорите между политическите сили за съставяне на правителство?
1: Аз не съм политик и за мен е много важно, в този парламент да се приеме най накрая някакъв закон за меценатството, за изкуството. Защото толкова години в България не се случват нещата по начина, по който се случват в целия свят. Трябва да се приеме действащ, истински действащ закон за меценатството, който да спомогне и да освободи хората, които искат да бъдат донори на изкуството, да ги освободи по някакъв начин от данъци или поне някакъв процент от данъците. Така се случва по цял свят.
0: Да. Кажете ми, тази кампания, която сега се провежда, и въобще и президентската, и трите парламентарни тази година се провежда в ситуация на пандемия, което е така необичайно. Според вас здравната криза, по-голяма ли е сега? И как се отразяват COVID мерките, които се предприемат от служебното правителство.
1: Аз мисля, че последните 20-30 години не ни се е случвало такова нещо. Поне аз не си спомням да сме преживявали такъв шок от а, такава пандемия. И е съвсем нормално естествено хората да са притеснени, да се вълнуват, да са психически нестабилни. И точно там е ролята на политиците. Не да имат дивиденти от тази кампания, и по някакъв начин да са облагодетелствани не само политиците, ами и бизнесмените. а Ролята на политиците е да обединяват обществото, да го успокояват, да им даряват оптимизъм, а не да ни разделят. Смятам, че е много трудно да се проведе сега такава кампания и смятам, че мерките, които се взимат в момента, са адекватни. Въпреки, че е много трудно, особено за нас, които се занимаваме с изкуство, е много трудно. Аз, например, имам, имах сега с Видинската симфонията и с Орлин Горанов три концерта и билетите не са върнати изцяло, но не си заслужава, ако примерно залата е 500 човека и 30% са 150 човека, да влезеш и да, да заведеш цялата симфонията, примерно в Лон или в Монтана, където бяха нашите концерти, които да пеят на 30 човека.
0: А одобрявате ли въвеждането на зеления сертификат?
1: Ами то навсякъде вече е въведен този зелен сертификат. То, да, м- малко е, как да кажа, неудобно за хората, които не искат да, да се вакцинират. Но.
0: Вие самата вакцинирана ли сте? Да, Извинявайте, да,
1: че ми да, вакцинирана съм.
0: Смятате ли, че трябва да има по- силна кампания за вакцините... Да, смятам, че или... тази кампания
1: е достатъ... не е достатъчно силна. Рекламата, ако мога така да кажа, маркетинга не е достатъчно добър. Как? Би трябвало да бъде по... Ами би трябвало да има много хора, а, които са известни в обществото, поне това е моето мнение, М, които да, да се появяват по телевизията и да казват, да обясняват, да казват. Ето, например, ако трябва да говорим нали, за ромските квартали, където, доколкото знам, не е Достатъчно а, популярна вакцинацията. А, защо примерно една София Маринова да не обясни на хората?
0: Да, които са. И то
1: в каналите, в които, а, в каналите, които те гледат. Не става въпрос само за националната телевизия и за, обществен... за обществената национална телевизия и за тези, които са популярни. Да. Те гледат определени канали. Там трябва да се види. Това Тоест нещо. да
0: има таргет групи, които точно да така, се точно
1: акцентира
0: да, върху тях. Да. Като
1: Поне аз така си мисля, нали? Аз не съм специалист.
0: Uh-huh.
1: Но мисля си, че това би помогнало.
0: Каква е прогнозата ви за представянето на първи тур? <laughs> Ще успее ли Румен Радев на първи тур?
1: Аз твърдо вярвам, че той може да успее, но само при едно условие. Ако гласуват повече от 50% от населението ако има такава активност. И смятам, че той е изключително популярен в момента и се радва на много голямо доверие. Има много голям шанс, ако има достатъчно голяма избирателна активност, защото той се радва на много голяма популярност в България и, както казах преди малко, според мен е той е прецедент в политиката, тъй като завършва своя мандат с изключително голяма подкрепа и с такава, с започна. Това не е, не е случайно.
0: Купуването и продаването на гласове е престъпление. 30 дни обещанията.